0: Avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Bonjour et bienvenue dans le commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter sur la France. La France sous nos yeux, c'est le titre d'un livre de Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Casselli qui passe en revue à peu près tous les changements que la France a subi depuis, ou a connu depuis une bonne trentaine d'années. Donc nous sommes aujourd'hui avec Jean-Laurent Casselli, l'un des deux auteurs de ce livre. Jean-Laurent Casselli, je vous remercie d'être avec nous, bonjour. Bonjour, avec plaisir. Et donc, qui est aussi éditorialiste à L'Express. Et c'est un livre qui fourmille encore une fois d'indications sur la France contemporaine et qui nous montre que à peu près dans tous les domaines, la France et les Français ont changé. Et surtout, ça permet peut-être au point de départ de mesurer que nous avons vécu un bouleversement assez, assez complet, en fait. Que la France d'aujourd'hui, n'est pas la France que nous avons connue il y a 20 ou même 30 ans. Donc euh, c'est Slap qui, qui, si j'ose dire, s'agissant de ce livre qui s'intitule La France sous nos yeux, saute aux yeux. Euh, mais on va peut-être rentrer dans le détail de ces changements, mais auparavant Jean-Claude Casanova, je vais vous demander de quelques quelques notes sur justement cette notion de, de bouleversement que, que dont ce livre rend compte. bouleversement qui euh, explique une bonne part de peut-être parfois de l'incompréhension qu'il y a à comprendre la France d'aujourd'hui Jean-Claude Casanova.
0: Oui, le problème des bouleversements, c'est qu'ils sont constants. Si on prend la France depuis 1800, qu'on la regarde tous les 30 ou 40 ans, elle est chaque fois fondamentalement différente. Voilà. En restant à la fin, à la fin du XXe siècle, la France de 1930 est fondamentalement différente de celle de 1960, et ainsi de suite. Et donc, les deux questions qu'il faut se poser, c'est quels sont les changements particuliers à la France, parce que malgré tout, j'ai l'impression que ce que décrivent nos auteurs, les mêmes phénomènes se produisent dans les autres pays, dans les pays européens qui nous entourent, qu'il n'y a pas fondamentalement de singularité. Française. Dans le, dans le changement, qu'on trouve des, des évolutions similaires. Et la deuxième question qu'il faut se poser, c'est les conse- le caractère aigu ou non aigu, le caractère explosif ou non explosif de certains changements. Parce qu'il y a une très grande différence entre les changements paisibles et, et les changements qui provoquent euh, des interruptions graves. Alors nous sommes préservés depuis maintenant un assez nombre d'années, presque, euh, presque 75 ans, si vous voulez, c'est une très longue période de paix sans, sans grand bouleversement extérieur. Donc nous sommes dans une continuité paisible. Est-ce qu'il peut y avoir des changements qui soient violents, qui soient catastrophiques Voilà les deux questions que je vois.
1: Jean-Laurent Cassellis, peut-être sur ces deux questions.
2: Alors Jean-Claude a tout à fait raison, la, la, la France a, aura probablement à nouveau euh, radicalement changé dans, dans les années 2060 si quelqu'un écrit euh, écrit dans, dans 30 ou 40 ans une, 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 à nouveau une France sous, sous ses yeux. Euh, Jérôme Fourquet, mon coauteur et moi-même, nous sommes des enfants des années 70 et 80 et c'est vrai que nous avions à cœur de décrire la, la France dans laquelle nous avons grandi, nous avons vécu. Pourquoi Parce qu'on avait aussi l'impression, si vous voulez, que les, les, les grands auteurs qui nous avaient nourris et qui avaient parlé de, de, de changements structurels de la société française, en particulier les auteurs de la, de la fin des années 60, les, les, euh, les Baudrillard, les, les Barthes, les, les Debord, ou, ou encore euh, jean Forastier à, à la toute fin des années 70, lorsqu'il, euh, justement, euh, invente cette formule des trente des glorieuses qui a marqué, euh, qui a marqué les, les esprits et qui caractérise encore aujourd'hui cette séquence historique euh, exceptionnelle va de l'après-guerre à la, au milieu des années 70, nous, on, on, dans ce qu'on a appelé justement la France d'après, c'est-à-dire la France des années 80 à nos jours, on a voulu euh, montrer, si vous voulez, par cette, cette formule, cette expression, le, finalement, la, l'absence de label historique qui était apposé à, cette, à ces années de transition. Les, 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 les années 80 et 90 en particulier, sont sont, je pense, les années de la globalisation. Il fallait retenir un changement en termes, ce serait probablement celui-là, pourquoi Parce que la, la globalisation, ce sont des flux de, de, de personnes, mais ce sont aussi des flux de marchandises euh, commerciaux. Et ce sont en, enfin des flux d'images, avec la, la télévision, puis les, les rapidement les nouveaux médias à la fin des années 90-2000 et le début euh d'internet et je pense que ces changements, si vous voulez, sont propres à cette à cette séquence historique. De même que l'approfondissement d'une société de consommation qui avait été très bien théorisée dès la fin des années 60, début des années 70, est aussi un marqueur de cette époque. Pour être peut-être un peu un peu concret, on, on retient de manière emblématique la date de 1992 car c'est l'année où les, la grande usine Renault va va fermer, et c'est aussi quelques mois plus tard, en avril, l'année où le parc Euro Disney Disneyland Paris euh, ouvre ses portes et devient, là, euh, va devenir progressivement la première destination touristique de France et d'Europe, et également le premier. Euh, Employeur monocytes du pays. Donc, si vous voulez, c'est, c'est à, à la fois euh, par son, son caractère américain et son, son orientation vers le, le tourisme et le, et le loisir, ce, ce basculement nous semble assez emblématique de, de ces années de ces années de tra- transition. Pour répondre à la seconde question qui concerne le caractère aigu donc explosif, comme le disait Jean-Claude des, 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 des changements. Je crois que le paradoxe de notre livre, c'est de montrer qu'il y a aussi une France paisible panseuseuse, j'ose même affirmer, euh, qui qui est parfois euh, parfois difficile à à, à décrypter, à identifier dans les médias, car nous nous sommes beaucoup trop, peut-être trop concentrés sur les, les clivages et les fractures ces dernières ces dernières décennies, notamment à cause de la si vous voulez, de, de la configuration d'un deuxième tour Macron Le Pen, qui avait laissé entendre que deux Frances s'opposaient frontalement. Bon, les choses sont un peu plus complexes et on montre aussi au fil des pages, notamment sur le sur la périurbanisation, sur la, la, l'idéal de la maison individuelle, à quel point une France aussi euh, arrive à vivre de manière assez paisible malgré la, l'ampleur de ces transformations.
1: Et avant d'en venir à la traduction politique de tout cela, oui, l'une des thèses centrales de votre livre, c'est, que, c'est d'expliquer qu'on a quitté donc la société industrielle. Nous sommes entrés dans une ère post-industrielle qui est dominée en France par la consommation, les loisirs, et puis aussi tout ce que l'on appelle le soft power, notamment en matière, en matière culturelle. Et donc c'est ça le, le, le grand basculement que vous, que vous décryptez, avec, en même Temps des, des clivages qui euh, renvoient à, à la sphère culturelle plus qu'à la sphère euh, presque patrimoniale. Euh, Jean-Laurent Casselli
2: Oui, tout à fait. On, on travaille beaucoup euh, sur la consommation des, des Français. Euh, celle-ci s'est, s'est scindée en plusieurs segments à partir des années 80. Euh, alors, encore une fois, on, on parle, on fait l'histoire de prolongement de grands phénomènes qui avait éclos dès, la, dès l'après-guerre, les, les, les supermarchés, les hypermarchés, les centres commerciaux euh, se développent dans la France des années 60 et 70 Mais on observe une véritable accélération à partir des années 80. On a l'exemple d'Intermarché qui avait, j'allais dire, seulement 300 magasins en 1980, qui en avait 1300 euh, au milieu des des, des années 90. On pourrait parler des McDonald's qui qui arrivent en France à la même euh, époque charnière fin 70 début 80 et qui aujourd'hui maille tout le territoire jusqu'au petit Bourg. Et et effectivement, cette, cette consommation est de plus en plus liée aux identités. Des, des, des personnes et si vous voulez dans les dans les années 80 arrive une euh, s'enclenche une forme de polarisation qu'on voit qu'on voit assez nettement aujourd'hui hein, dans nos, nos villes et les, dans dans les territoires euh, périurbains et ruraux entre une consommation plutôt haut de gamme euh, une premiumisation de de la d'une partie de la, de la clientèle avec des formats bio des formats euh, des formats euh, un petit peu alternatifs et puis euh, par le bas une sorte un décrochage en fait de, d'une partie de la classe moyenne avec l'arrivée là encore symbolique du hard discount euh, en 1988 euh, 90. Et vous avez aussi un troisième phénomène qui est une, ce qu'on a appelé la démoyénisation démoyenisa- par le côté, qui est en fait la, la volonté d'une partie de la population de consommer autrement, de vivre autrement. Euh, et, c- et si vous voulez, cette, cette bifurcation, cette envie d'autre chose, et d'ailleurs, elle n'est pas uniquement dépendante du pouvoir d'achat, elle est aussi liée au, au niveau culturel, au niveau socio-culturel, et le et c'est vrai que le, la, la variable du diplôme, hein, euh, comme on dit dans le jargon des, 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 des sondages, de, devient euh, assez déterminante pour rendre compte des comportements et des choix de vie. Nous sommes aussi dans une France à la carte une France du, du choix, en tout cas pour une partie de la population, notamment du choix de vivre là où on le souhaite. On en a beaucoup parlé depuis le Covid avec le, l'exode urbain et le, et le, et le télétravail. Vous voyez, c'est un peu comme si les télétravailleurs d'aujourd'hui étaient les retraités euh, d'il y a quelques années, dans le sens où ils ont euh, le pouvoir d'achat et le, le, la latitude de pouvoir s'installer un petit peu euh, où ils le souhaitent. Et, et c'est, euh, si vous voulez, ça aussi c'est quelque chose qui est assez propre à notre, à notre époque.
0: Jean-Claude Casanova je crois qu'il faut chercher les causes des tendances longues. Alors, euh, l'accroissement du niveau d'éducation produit les effets que vous indiquez. La population est beaucoup plus éduquée qu'autrefois. Il y avait 4000 bacheliers en 1900, il y en a plus de 500 000 aujourd'hui. Elle est plus éduquée, elle est plus vieille, elle vieillit beaucoup plus, et le vieillissement explique à la fois, en partie, l'immigration, c'est-à-dire qu'une population jeune Immigre et, et comme elle est culturellement hétérogène, elle pose un certain nombre de problèmes. Mais si on regarde l'évolution de la société française, vous avez fait allusion aux interprétations. Le seul qui mérite d'être retenu, c'est Fourastier, parce que il a une idée très simple. Il dit que l'accroissement du revenu, c'est tout simplement la baisse du prix des biens que l'on que l'on peut produire avec des coûts décroissants et les automobiles sont de moins en moins chères c'est le fait que du coup les productions sont de moins en moins nationales c'est ça qui donne ce sentiment que la France produit moins, mais c'est faux la France produit plus, si on mesure la production des français, elle est plus élevée aujourd'hui qu'elle était il y a 10 ans, il y a 20 ans il y a 50 ans, il y a 100 ans elle produit plus, mais elle produit différemment et elle produit intégré dans un système international parce que, en gros l'accroissement du revenu des Français et des Européens à deux causes et deux causes seulement. Une, c'est le progrès scientifique et le progrès technique qui fait que on produit des biens de meilleure qualité, on produit des ordinateurs qui ou des téléphones qui remplacent le, le fil et ainsi de suite. Ça c'est le progrès scientifique, et d'autre part c'est la division du travail, c'est-à-dire que euh, notre téléphone mobile est fabriqué en partie en Asie, nos vêtements viennent d'Asie, et ainsi de suite, mais pour acheter ces téléphones et ces vêtements, nous produisons aussi. C'est tout à fait faux de dire que euh, le concept de la désindustrialisation, ça veut dire qu'il n'y a plus d'usine automobile classique à la bordure de Paris, c'est vrai, mais il y a beaucoup plus d'automobiles qu'il n'y en a jamais eu. Il y a beaucoup plus d'auto, de, de bicyclettes qu'il n'y en a jamais eu. Simplement, elles viennent de l'ensemble du monde, de ce qu'on appelle la globalisation et ainsi de suite. Et ce n'est pas... Ces tendances, si vous voulez, sont des tendances très anciennes. Ce, ce qui se produit aujourd'hui se produisait déjà de la même façon en 1900. Simplement, ces tendances bouleversent constamment le mode de vie, si vous voulez, et c'est, c'est, cette, c'est cette tendance qu'il faut comprendre, et je ne crois pas qu'on puisse les interrompre, on est simplement conscient de leurs conséquences. La généralisation de l'éducation fait que il y a beaucoup plus de gens éduqués, mais le niveau moyen des gens éduqués est plus bas. Le, l'accroissement de la consommation, fait que l'enrichissement, ça, ça consiste à acheter des biens à coût décroissant, mais les gens voudraient des biens à coût croissant. Par exemple, Rousseau dit que le bonheur, c'est une maison au bord d'un lac. On ne peut pas donner une maison à 60 millions de Français au bord d'un lac. Il n'y a pas assez de lacs, il n'y a pas assez de maisons, il y a pas assez de solitude. Autrement dit, dans le dans la consommation, il va y avoir une consommation de plus en plus rare qui ne sera accessible qu'à très très peu de gens, et au contraire, une consommation généralisée, tout le monde aura des téléphones portables, tout le monde aura des ordinateurs, tout simplement parce que le, le coût coup, le coup de l'ordinateur et le coût du téléphone baissent, et le coût de la solitude augmente. Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Jean-Marie Casselli, ça renvoie aussi à un des thèmes que vous abordez, qui est le pas l'explosion mais ou l'éparpillement de la classe moyenne c'est ce que un peu ce que vient de, de rappeler Jean Claude avec une, une minorité qui peut consommer de façon des, des biens à, à forte valeur ajoutée et d'autres euh, très au contraire faibles et dans l'intervalle dans le milieu ce que l'on appelait hier la classe moyenne qui elle aussi éclate Jean Laurent Casselim
2: oui, alors j'ai beaucoup de cho- beaucoup de choses à dire. Je 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 vais reprendre alors dans le dans le désordre effectivement sur les classes moyennes. Je, je trouve que l'exemple que prend Jean-Claude de la maison au bord du lac est, est, est excellent parce que euh, vous avez tout à fait raison. Nous nous sommes à la fois désindustrialisés et nous n'avons jamais eu autant d'objets euh, autour autour de nous. Euh, rappelez-vous durant la crise des, des gilets jaunes, un, un certain nombre de commentateurs étaient euh, étaient euh, choqués de, de, de lire ou de, de voir que, que dans les, les foyers des, des des gilets jaunes ou des sympathisants on trouve dans le salon un écran plat des, des enfants qui avaient des smartphones et, et donc on se disait mais finalement nous n'avons pas affaire à des émeutes de la faim mais plutôt à, des, à une partie de petites classes moyennes qui sont en train de soit de se paupériser ou alors d'avoir euh, si vous voulez une, une impression en fait de manque et de gêne et de et qui, qui, qui engendrait une frustration parce que le seuil de moyennisation n'a cessé de de s'élever. Et donc là, il y a un vrai paradoxe. Pour revenir à, mon, à cette histoire de maison, si vous voulez, le, le la vraie rareté aujourd'hui, elle, elle est sur le plan immobilier. On, on le voit très bien dans les tensions sur de très nombreux marchés, notamment les, les, bien sûr les, les grandes villes, les métropoles, mais également les, les stations balnéaires. Le, le littoral de la, de la façade atlantique euh, voit euh, de, du Pays Basque à la, à la Bretagne une concurrence euh, s'installer entre les, 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 les sédentaires et, les, et les, les mobiles pour reprendre la la, la typologie de, de l'essayiste britannique David Goodhart Et on voit très bien à quel point cette, 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 cette concurrence en fait est, est, la, est, la, est la conséquence d'un, d'un, d'un marché qui est pour, pour l'essentiel bloqué euh, et d'une, d'une volonté d'un, d'une partie croissante de la population de se faire une place au soleil. Et, et, et je crois que on parlera peut-être des traductions politiques mais je pense que dans cette France d'après la question de la, de la place, du logement, de l'environnement et du cadre de vie va se poser de, de plus en plus à côté des questions de consommation courante qu'il s'agisse de pouvoir acheter à ses enfants du Nutella, de pouvoir conduire une, une voiture ou de remplir ses, son, son, son frigo au supermarché pour répondre à plus profondément à, la, à, la, à la, plus en détail la question de la désindustrialisation de l'emploi il, il est clair que le déversement qu'on attendait du secteur industriel vers le tertiaire a eu lieu, mais il a, il a eu lieu pour une part vers les emplois très qualifiés du tertiaire supérieur, pour une autre part, ce, que, ce, que, ce que explique aussi très bien l'économiste Patrick Arthur, d'autre part par un déversement vers l'emploi de services très peu qualifiés, que ce soit le, le, les, les services à la personne, les, les, les auxiliaires de vie, les, les, les caissières de supermarché, ou pour prendre des métiers plus masculins et emblématiques du mouvement des gilets jaunes, les, les caries, c'est-à-dire tous les travailleurs d'entrepôt, de la logistique, qui remplace plus ou moins les, les ouvriers d'usine et euh, sur, sur, sur ce plan, si vous voulez social et de, de la structure de l'emploi, je n'ai pas l'impression que on fait vraiment euh, que la, la société française, en tout cas les, les classes populaires, se soit vraiment enrichie parce que pour en revenir à, à ce cher forestier, ces le, 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 emplois de service assez bas de gamme ne sont pas euh, ne sont pas très très productifs.
1: Alors évidemment tout cela aura une traduction politique, on, on s'interroge toujours là, là-dessus, en constatant que au fond le, les, la grande explication droite-gauche a perdu de sa, de, son, de sa pertinence, mais par quoi peut-elle être remplacée dans la France que vous décrivez aujourd'hui Parce que on, quand on regarde les instituts d'opinion, etc., ils continuent à classer les, 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 les gens et les votants à travers, j'allais dire, le, le vieux logiciel, c'est-à-dire un logiciel droite-gauche et puis avec... Les, les catégories dites populaires, les catégories diplômées, et ainsi de suite. Alors, quel de, de, tout, de tous ces regards que vous portez sur, sur la France d'aujourd'hui, Jean-Laurent Casselli, comment peut se réorganiser, ou re, se restructurer le paysage politique, si tant est que ça, ça, ça arrive, parce qu'au fond, les idées se renouvellent. Il y a toujours, d'une, part, d'une certaine façon, une droite, une gauche, un parti du mouvement et un parti de la conservation, et ainsi de suite, Jean-Laurent Casselli
2: oui, bien sûr. Je pense que le clivage gauche-droite n'a pas n'a pas tout à fait disparu. En revanche, on, on, on observe une, une rétraction en fait des des, des catégories populaires de de, de la politique, un hein, désintérêt croissant qui se traduit en fait par une tout simplement par une abstention. Donc, je, j'ai l'impression que le, le phénomène majeur dans le dans le lien qu'entretiennent une partie des citoyens avec avec la politique est plutôt la, la question de la défiance ou du désintérêt que celui d'une d'une potentielle radicalisation. Euh, nous, notre livre consiste à à, vous l'avez dit, à étudier les, 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 les grands changements structurels du, du, du pays, euh, d'y associer des, des familles socioculturelles, des modes de vie, des visions de, du monde. Et ces visions du monde ont évidemment des, des traductions politiques. Euh, nous avons isolé une ce qu'on appelle une France qui va bien, hein, euh, en, en tout cas qui ne trouve rien à redire à, à, à l'état à l'état actuel des choses, qui est une qui est une France euh, plutôt confortable qu'on trouve dans cette dans ces portions du territoire dont, dont on a parlé, euh, les littoraux, les, les grandes villes, les, les, les endroits les plus les plus convoité et cette France est plutôt je dirais j'allais dire gentiment conservatrice hein. je trouve que finalement le consensus actuel est plutôt bon vous en avez une autre qui est plus nostalgique en fait, hein, ce qui se caractérise par sa, sa volonté de, de revenir en arrière et notamment à cette période bénie, un petit peu fantasmée des Trente des, des Glorieuses, quand tout allait bien, et que la, la question aussi de, de, de l'identité nationale était peut-être ne se posait pas, euh, ou, ou semblait aller de soi. Et puis vous avez aussi une, une minorité de, de de, de, de citoyens qui sont attirés par ce qu'on pourrait appeler le monde d'après, c'est-à-dire euh, qui, sont, qui sont déjà, si vous voulez, dans, dans une temporalité autre, qui, qui qui sont déjà sortis de cette société de consommation, de cette société de de, 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 de massification et qui aspirent à euh, renouer des liens, à relocaliser une partie de la production et une partie de leur vie également, à faire quelque part un, un pas de côté vis-à-vis de, de, la, de, de, la, de la société actuelle. Et si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on commence à trouver ces différentes familles de, de pensées c'est différentes versions en fait du, du, de l'idéal français à territoire constant. Vous allez trouver dans des villes ou même dans, parfois dans des petits bourgs, dans des, des villages euh, des, euh, des néo-ruraux euh, en, en rupture, des, 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 des gens qui sont plutôt euh, installés euh, par exemple en chambre d'hôte et puis encore d'autres qui vont être dans un pavillon et, et effectuer des, des, des trajets pendulaires domicile-travail un petit peu comme dans les années 70-80 et c'est cette coexistence si vous voulez cette mosaïque en fait de, de, de vision du monde et, et et leur tradition politique qu'on trouve assez euh, intéressant
1: Jean-Claude Casanova, avant de conclure, parce que le temps euh, s'est euh, amenuisé pour nous.
2: Oui, Jean-Claude
0: Casanova. J'ai, j'ai de la difficulté à tirer des idées claires à partir de la mosaïque, si vous voulez. Non Bien sûr, il y, y a un accroissement de la diversité française, il y a un accroissement de l'individualisme, il y a un accroissement de la méfiance, c'est un très grand changement par rapport au passé. Il y a au fond comme une forme de désagrégation. Mais en même temps, il y a des... les L'économie et la politique obligent à se regrouper. L'économie oblige les gens à avoir un travail, un métier, donc à être insérés dans un système de division du travail. Et la politique fait que l'on vote, que l'on sélectionne des dirigeants et que de cette mosaïque, de cette extraordinaire diversité du, de ce monde urbanisé, de ce monde moderne, de ce monde hétérogène, naîtra nécessairement des formes politiques. Ce qu'il faut espérer c'est que la sélection, par, la, par l'élection, sera qu'on choisira les meilleurs.
1: Et qu'elle sera préservée surtout, parce qu'on voit aussi, euh, par ailleurs, c'est un des phénomènes nouveaux, y compris représentés à droite aujourd'hui, une aspiration à ce que l'on appelait la démocratie illibérale, inspirée euh, du camarade Victor Orban, mais qui en fait est une aspiration à un régime autoritaire. Et cela aussi, vous l'abordez, Jean-Laurent Casselli, on n'a plus trop le temps de, d'aller de l'avant. Sont...
0: Jean-Claude Ceux qui devront être déçus sont les gens qui croyaient au progrès inévitable.
1: Et inéluctable. Merci. En tout cas, Jean-Laurent Casselli, donc je rappelle que vous avez écrit Merci avec bien. Jérôme Fourquet... La France sous nos yeux, c'est un livre qui fourmille d'indications, de, de, qui couvre à peu près tous les champs de la, vie, de la vie sociale. Donc c'est un livre passionnant dans lequel on peut piocher mille et un enseignements pour comprendre la France d'aujourd'hui. Merci Jean-Laurent Casselli d'avoir été avec nous aujourd'hui. Jean-Claude Merci Casanova bien. et moi-même, nous vous remercions, vous toutes et vous tous, de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.